0: Buenas noches, mi nombre es Omar Mejía, esta es La Buena Ondita y este programa se escucha con lo-fi. no sé bien cómo se dice ¿no? no 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 siento que ya tenga sensibilidad en inglés de pronto me siento como wey ok chido pues me doy a entender y así pero al pronunciar algunas palabras es como uh, igual no está bien pero pues no hay falla no o sea al final pues uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y eso es lo que siempre ha sido la buena ondita. La buena ondita ha sido un espacio de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Entonces este programa está siendo grabado en vivo a las 9.24 del... ¿cuándo, ¿Cuándo quieres hoy? Del martes 27 de abril, 20, 28 de abril. Y llegará a sus oídos... Como la conferencia de Gatel, quizá unas horas después, pero se va a conservar esa sensación de simultaneidad, de momento histórico, de zeitgeist, que por supuesto siempre nos viene bien a todo el mundo. El en aquel en entonces la buena ondita era un espacio muy relajado. En donde en realidad no había dirección. No había arriba, no había abajo, no había antes, no había atrás. Porque en realidad solo decía lo que se me viene a la cabeza. La idea no es que sea muy distinto ahora, pero sí quiero marcarlo en este momento difícil que nos está obligando a hacer cosas para las cuales quizás no estábamos preparadas, preparados. Entonces, en esta ocasión, en este momento histórico que será señalado en los libros de texto, la idea también es estar acompañados. Entonces, como en aquel entonces, recurriré a algunos de mis pensamientos eh, que pienso que igual no son solo míos, sino que de alguna manera permiten comparar, discutir, acordar o, no sé, nutrir teorías de conspiración o simplemente de servir como referencia acerca de lo que está pasando en la cabeza de alguien más que vive en este planeta, en este país, en esta ciudad, y que, como usted, también se encuentra aislado. En aquel entonces, este programa va a ser más once en vivo. Va a ser un poco como la conferencia matutina o quizá un poco más apreciada la conferencia de las 7 de la noche del doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario, como el chiste ese de «Queremos al secretario de Salud, yo soy el secretario de Salud», «Ah, entonces queremos al otro subsecretario de Salud». Muy bueno El queridísimo, apreciadísimo doctor Hugo lópez Gatel Estaba viendo la conferencia hace rato Y en realidad entiendo muy bien por qué es una sensación Y ahí yo he visto, leído algunas cosas con las que en realidad no estoy de acuerdo Porque en realidad hay mucha gente que justo se está dedicando a intentar explicar por qué ¿Por qué está en el corazón de todas y todos los mexicanos? Eh, en mi caso, creo que tiene que ver que cada uno aborda los temas o los problematiza, del, obviamente desde el lugar en el que está, ¿no? Eh, o idealmente así debería de ser. No siempre puede que se dé, pero creo que nos sirve no problematizar en lo etéreo sino en realidad pues problematizar ...reconociendo nuestra posición de sujetos, ¿no? De como, pues, güey, es que a mí me gusta... ...pues, los caifanes, entonces... <risa> ...tiene sentido que yo diga, güey, es que Gatell es chido... ...porque tiene una banda de rock, ¿no? En mi caso, yo, lo que más me impresiona... ...y, obviamente, la lectura que para mí tiene sentido... ...es la capacidad que tiene de enseñar. Pero ya desde aquí quiero aclarar que en ningún momento... ...voy a procurar encontrar el hilo negro de las cosas... Ni guiar nada, en realidad solo es un ejercicio de plática a la distancia, una plática hipotética porque solo me escucho yo, pero llevo sus voces en el corazón y procuro que estén en mi cabeza cada vez más. Entonces es una propuesta de de, de ver algo, de intentar aproximarse, no porque crea que es la respuesta, sino... Porque por ahora o al menos esta vez es la manera que decido de arrojarme al mundo. Habiendo aclarado eso, sí me gustaría que hablemos de Gatel, pero no solo en esta manera que a veces eh, pues tenemos de um, entrarle algo de manera superficial o solo como para tenerlo ahí que se vea bonito, ¿no? Como una especie de adorno, un, un póster, una postal, sino en realidad yo pensaría en, en que pensemos por qué por qué por qué Gatell es como es no y si sí parece haber un acuerdo en sus habilidades o lo que resalta que tiene que ver con esa capacidad de enseñar con esa capacidad de transmitir la información y volverla asequible transparente, también tiene que ver mucho con su paciencia que si nos ponemos a pensar son habilidades que tienen que ver con la docencia, que tienen que ver con la pedagogía, con la didáctica, con el arte de enseñar una cosa a alguien. Hace ratito que lo vi en la conferencia, me di cuenta que no solo se distingue o se diferencia eh, por su habilidad y sus capacidades en este sentido de comunicar de otras personas... Eh, con cargos similares o digamos eh, con trabajos eh, parecidos al suyo o ya sea dentro de lo técnico o quizá ahora también dentro de este aspecto que pues en realidad también es político de los informes eh, diarios de los reportes diarios que se dan en el Palacio Nacional sino que cuando empezó a hablar acerca de que la mitad de las muertes que se registran en el país al año, se deben al exceso de cuatro cosas, básicamente azúcar, sal, grasas y calorías y yo sentí que aprendí algo y que tenía una herramienta más para la vida, me di cuenta que en realidad me estaba enseñando mejor de alguna manera en algunos breves momentos que muchos de mis profesores en toda mi carrera, en toda mi formación académica, desde la primaria hasta la facultad. Y es aquí donde, pues para mí todo tiene sentido, ¿no? Había una nota con la que, eh, en realidad, no estoy de acuerdo, pero bueno, creo que también es una lectura posible, puede servir para algunas cosas. Pero la nota decía que eh, teníamos una, bueno, dos cosas, ¿no? Que Gatel eh, estaba haciendo una sensación y que estaba provocándonos muchos sentimientos. Por una adaptación del síndrome de Estocolmo que básicamente la hipótesis es decir como el vato es el responsable simbólicamente porque es a que asociamos de que tengamos que estar aislados y en condiciones pues no ideales o que nos causan ansiedad y estrés sobre todo en las noches cuando no podemos dormir antes de las 4 de la mañana. Entonces, esa sensación de que nos tiene como rehenes hace que desarrollemos una suerte de afecto o respeto o admiración por su figura. Otras explicaciones dicen que eh, pues Gatel está encarnando una figura paternal y que en ese sentido, eh, pues como vivimos en la estructura social que vivimos, mmm, la tendemos a respetar, a admirar y a buscar como su guía y aprobación, ¿no? De alguna manera, eh, sin hacer menos estas posibilidades de explicación, al menos con la que yo a partir de, pues sí, dedicarle un tiempo a pensar por qué es esto, eh, con la que yo me identifico más, es justo que Gatel es un buen profesor. Y creo que sí, así dicho suena bastante mundano, bastante como de wey, pues eso qué. Pero pues pensando, por ejemplo, yo pasé muchas horas de mi vida, una cantidad muy importante, en la escuela. En un espacio justamente donde las personas que te estaban eh, formando como sujeto eran compañeras, sus compañeros en el grupo, eh, las personas de la cooperativa, ¿no? La, la, la directora, pero pues también, por supuesto, las profesoras y los profesores. O sea, no es, no es gratuito que eh, se haga una asociación ahí de que a veces le decíamos a las profesoras mamá o a los profesores papá, ¿no? Eh, que en este punto, por ejemplo, sí se, se podría unir con esta onda del, de lo paternal, ¿no? yo seguiría proponiendo que lo viéramos más por esta onda didáctica eh, una figura de una maestra, de un maestro, de un profesor de una profesora, es en realidad muy importante eh, y creo que en gran medida hemos crecido formados, formadas por pues por una figura así ¿no? entonces por eso que además pues muchas veces es muy disfuncional, no, no, no hay muchos escenarios ideales en donde la relación profesor-estudiante eh, se, se cumpla satisfactoriamente. Eh, esto obedece a muchas cosas, obedece a, pues, básicamente, pues un sistema que está muy desgastado, que está saturado, que no tiene recursos, entonces que opera en condiciones más bien de crisis casi todo el tiempo. Pero, pues, recordemos, ¿no? O sea, cuando estábamos en, en alguna de estas instancias formativas, ¿Cuántas personas, profesoras, profesores, se tomaban el tiempo de, con paciencia, con claridad, con respeto, sobre todo eso, ¿no? Con respeto, ayudarnos a formarnos a pesar de nuestras dificultades. En realidad, no lo sé, ahí estaría bueno que, que me comentaran, pero eh, en mi experiencia de haber estudiado en escuela pública, que yo estoy muy orgulloso de eso, eh pero lo, lo digo porque es mi universo pienso que igual puede cambiar en otros escenarios no es este este escenario no era muy muy común ¿no? entonces para mí gatel es eso es un buen profesor es alguien que se toma el tiempo el respeto para enseñar y en ese sentido hace rato me puse a, a pensar cómo le hacen no? o sea cuáles son los elementos que están haciendo que yo esté aprendiendo algo? Porque <ríe> le conté a un amigo justo como digo, güey, es que GATEL acaba de reducir a cuatro sustancias las razones por la mitad de la muerte en este país al año. Yo súper emocionado, ¿no? Y ya cuando le cuento esta onda, ¿no? Azúcar, resodio, tal, 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 me dice, ay, o sea, química de los alimentos básicas, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, puede que sí sea muy obvio, ¿no? Pero... A veces cuando no tienes eh, esa, ese espacio formativo en donde alguien eh, procura justamente media la información, media el conocimiento ya estructurado para que sea algo a lo que tú puedas acceder, pues es más difícil, ¿no? Porque además mucha gente no tiene, no tenemos las herramientas para hacerlo de, de, por nuestros propios medios. Por supuesto hay gente muy capaz y muy chida, pero y en esto estoy seguro que hay muchas personas que están de, del mismo lado que yo sabemos quienes no tenemos el don de la disciplina o el don de la organización y entonces aproximarnos a algunas cosas simplemente es más difícil entonces la pregunta está abierta y en realidad creo que sería muy interesante intentar responderla sobre todo no porque eso nos hace estar en lo cierto sino porque más bien nos da herramientas es decir, una posibilidad explicativa que hace que veamos a la realidad en cierta manera, pues se vuelve una posibilidad de entender y sobre todo de reaccionar y de hacer, que quizá eh, nos pueda servir para lograr cosas en concreto. Entonces, en mi caso, eh, hay, una, hay un interés hacia la práctica docente que me gustaría cultivar de manera significativa, y por eso mmm, veo a Gatel desde esto. Entonces yo encontré cuatro elementos que creo que son como las gemas del infinito de Gatel, que pues no son, porque o sea en realidad solo son cuatro propuestas de, de cosas que creo que están pasando ahí, pero pues para nada están definidas y pulidas y cortadas. Eh, la primera tiene que ver con la estructura argumentativa, ¿no? el, el aspecto lógico de que mmm, tiene gran habilidad para suceder un argumento de otro, para empezar hablando acerca de, no sé, alguna pregunta que tenga que ver con cubrebocas, llegar a describir eh, quizá la viruela por ejemplo y regresar otra vez aterrizando esa pregunta después de haberla nutrido o acompañado con conocimiento que a veces puede ser eh, más bien quizá retórico que pues, pues, pues sí, o sea pasa, puede ser que ahí haya una especie de evasión a la pregunta pero pues todo creo que, que toda persona que haya tenido la experiencia de dar clase, la parte retórica es muy importante y es una habilidad que eh, no es tan fácil de manejar, de aprender y usar bien no eh, yo he tenido profesoras y profesores bueno en realidad creo que solo uno o dos profesores que ahora recuerdo que ocupaban esta, esta herramienta de una manera magistral no de una manera eh, de ocupar pues esa, esa vestidura de, de profesor en este caso como para dar un discurso y establecer un punto y una postura que tenía sentido y que implicaba un aprendizaje, pero que claramente bueno, de eso me di cuenta después pero claramente estaba basada en realidad en figuras retóricas más que en argumentos, digamos eh, pues de corte científico, por decirlo algo o, de, o, o basados en información entonces lo que quiero decir es que no hay que importar que es un elemento que importa tampoco está bien que sirva como para escapar y ocultar y no, no transmitir la información solicitada que muchas veces sucede eh, pero en este caso me parece que Gatel lo hace eh, más bien justo de una manera en donde él puede posicionar y redireccionar un discurso para volverlo eh, pues una herramienta de enseñanza ¿no? a veces quizás y sí, pues escapando un poquito porque pues nadie sabe todo el segundo punto tiene que ver con eh, pues el revestimiento de poder un poco lo mencioné en el punto anterior eh, que es una figura de autoridad y que aquí pues por supuesto la comparte en realidad pues con eh, bajo pues su proporción con profesor, profesoras que son figura de autoridad de alguna manera, ¿no? O sea, si tenemos siete años, pues tenemos una persona ahí que nos lleva el doble de estatura, entonces, pues de alguna manera tenemos que obedecerles, ¿no? Eh, en este caso, pues, eh, guardar las proporciones podría ser similar porque, pues, está eh, en, una, eh, en un puesto de gobierno, está desde, pues, además, eh, aquí también el poder simbólico que tiene que ver, pues, la cuestión de la salud, ¿no? Eh, esto lo podemos explicar, quizá dentro de la antropología, dentro de la sociología. Eh, también, o sea, hacia la antropología, pues la problematizar su complexión y su apariencia física, ¿no? ¿De qué manera está contribuyendo? O sea, en esto. Eh, hay un puente entre cosas como sus gestos Que ya tendrían que ver más con eh, Con otro punto que también creo que es importante Pero pues cómo se ve eh, Incluso pues ya sabemos Que el color de piel también importa Entonces ¿qué tanto eso es un elemento eh, O sea también Que, que sea una persona más bien delgada O por ejemplo el hecho de que Medio que tenga la frente Muy amplia <ríe> Por ponerlo de forma eh, pues amable, ¿no? No, no, o sea, respetuosa con, con el subsecretario. Eh, ¿Cómo esto influye, no? O sea. Porque, pues, estas cosas importan, ¿no? O sea, no, no, no significa que son determinantes, pero de alguna manera sí eh, condicionan algunos escenarios. Eh, otro punto tiene que ver con el tono de voz con eh, un, bueno el tono de voz en términos pues justo de sonido fonética de, de que no es lo mismo hablar como siempre estar hablando así que bueno mira verás ahora quizá <risa> eh, ay qué chafa qué chafa recurso fue este pero, eh, pero bueno sí el tono de voz también transmite mucho y establece eh, sobre todo en la oralidad pues, pues obviamente es fundamental pero en esta parte, acompañando el tono de voz También está eh, Pues el uso de expresiones ¿no? Eh, como el, el famosísimo Sí, con mucho gusto te lo vuelvo a explicar <risa> o, o recursos Que están justamente también entre este punto y el anterior Como agradecer las preguntas ¿no? Como si, ah, es, 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 un, es algo Pues Básicamente ya establecido Que el 90% de las preguntas Que, que son realizadas hacia Hugo López-Gatell, son contestadas con un... Es una muy buena pregunta, qué bueno que lo menciona. Es decir, un reconocimiento positivo acerca de, de la, del lazo, del vínculo que se genera de, de, de la comunicación que se da. Que más bien estoy pensando que esto tiene que ver con una onda más bien psicológica, más que lingüística o, 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 o sociológica. Eh, justo tiene que ver con el reconocimiento de... De lazo, y no solo en el sentido de que existe, que si nos refiriéramos eso, podríamos hablar simplemente de comunicación, como de, bueno, pues estar conociendo que hay un canal, pero más bien se trata de un, un modo, una forma en la que, eh, a partir de tono de voz, a partir del uso de cierto tipo de palabras, se eh, recompensa de alguna manera a quien hace la pregunta. Eh, lo cual pues genera un espacio de comunicación muchísimo más efectivo o con posibilidad de ser mucho más efectivo que en donde no existe esto eh, creo que esto tiene también que ver con eh, que en realidad pues a pesar de todo es visible que ante los medios eh, la figura de Hugo lópez Gatel también es vista con con, con, eh, con aprecio, con pues de alguna manera gratitud ante una comunicación que en muchos otros escenarios, sobre todo en gobierno, pues quizá no se daba así. Y finalmente, pues eh, la, el aspecto de la comunicación no verbal, que en realidad tiene mucho que ver con las cosas que hemos mencionado anteriormente, pero aquí quiero incluir, por ejemplo, también la manera, sobre todo, eh, de la proxémica, ¿no? Es decir, cómo se mueve en el espacio social. Eh, esto lo podemos ver desde la manera en que responde o recibe las preguntas, los gestos. Aquí sí mucho los gestos que hace eh, y también cuando expone en las presentaciones, ¿no? Creo que estos son como cuatro elementos que he podido identificar que eh, hacen que destaque como figura, sobre todo basado en esto. En, dentro de el, la propuesta que, que estoy haciendo ahora es en la capacidad que tiene como profesor creo que estos son cuatro elementos que nos pueden ayudar a hacer una lectura de este mame pero la intención en realidad es visibilizar la importancia de la docencia que en realidad no me gusta esa palabra la siento un poco ahí creo que está muy politizada para mal pero sí, de la labor docente de la docencia, de enseñar eh, en una comunidad pero no solo la labor de enseñar dentro de las escuelas que como probablemente ya eh, hayamos escuchado en algún momento si no escuchémoslo son instancias pues normalizadoras que eh, homogenizan homogenizan homoge, homogenización Homogéne. que vuelven igual a las mentes, eh, que las cuadran, que las moldean, más allá de los desarrollos de las habilidades personales, todo orientado a la reproducción de un modelo, un sistema político, económico, social. Entonces tenemos que entender eh, que la, la educación no solo se da en este, en este contexto, ¿no? Tenemos que recuperar la formación, la educación, la pedagogía y de alguna manera sí volver un, un rasgo general así como, pues, como se comen muy rico los tacos en la calle pues también incorporar a nuestro modo cotidiano la, la, la paciencia y la disposición de formarnos los unos a los otros eh, creo que eso es fundamental eh, a, a verlo por una parte muy importante pues hacia los niños Las niñas eh, Que están eh, En una etapa Pues biológicamente formativa Y también intelectualmente Psicológicamente Socialmente Entonces Hacernos responsables De la manera Que nos toque Quizá Pues obviamente No, no Yo no voy a salir de mi casa y, y empezar a tocar en las puertas A ver quién tiene niños o niñas A los que les pueda enseñar Pero Nos toca muchas veces Compartir espacios Con eh, Pues con personas jóvenes y ahí creo que se vuelve necesario esto, ¿no? Eh, somos parte de la misma comunidad casi siempre, ¿no? No es como si estuviéramos de viaje en otro lado y entonces, pues hay que echarnos la mano, ¿no? Eh, hay que asumir que esa persona es parte de mi comunidad y que entonces requiere de mi tiempo y paciencia, aunque sea solo un momento en el transporte público, que ahora no existe, aunque sea cuando convivo con, pues primas, primos, sobrinas, hijas, hijos. Eh, por supuesto que esta chamba es matizada de acuerdo a qué rol nos toque jugar, ¿no? Eh, pero ese creo que es un llamado quizá a quienes no tenemos eh, pues hijas o hijos, pero de pronto sí convivimos con, con, con niñas o niños, de estar dispuestos a hacerlo. Pero también, pues, hacia quienes tenemos más años, ¿no? Este, este meme, muy divertido. Fíjense que nunca he sabido si contar memes tiene sentido. No sé si es que no tengo mucha habilidad, pero igual y pues no tiene mucho caso porque pues los memes se ven. Pero hay un meme que me gusta muchísimo que eh, pues de... Está un niño eh, pues muy flaco, eh, delgaducho, pues así. Eh, quizá en, en la pubertad, no sé, en algún momento que nunca es el mejor momento para nadie. Um, y es una pregunta, ¿no? Como en un foro en la computadora. Eh, um, que puede ser una pregunta muy tonta. O sea, no importa la pregunta. En algunos, no sé, dirá como, oigan, este, ¿alguien me puede decir cómo instalar el Adobe Premiere? Y entonces en las siguientes viñetas hay vatos bien, pero bien mamados, ¿no? Así, ponchadísimos, culturistas que están así en la computadora, ¿no? Y dicen... Eh, sí bro, mira, tienes que Irte este, a ir esta página Y bajarlo, y sigue este video Y si te atoras en algo, escríbeme por favor Y luego el otro le responde sí Así como lo dijo el otro carnal Este, Aquí estos videos, esos tutoriales Te pueden ayudar eh, Un abrazo, mucho éxito Y el otro vato también Mamadísimo lo mismo ¿no? <ríe> y me parece muy chido porque pues Bueno eh, Pues está, está divertida como la la, la imagen, pero sobre todo, pues... Eh, pues es muy bonito, ¿no? Eh, es como, güey, pues justo... El hecho de que te enfrentes a alguien... Que no ha podido topar las mismas cosas que tú... Más bien, o sea... no, no, no Uno esperaría de pronto quizá... Como una respuesta de... Ja, ja, ja que no sabes... O no sé, un burla, ¿no? Eh, mm, pero de manera muy distinta y... Bueno, con gran empatía... Responsabilidad... Eh, y vocación... Pues los vatos ponchadísimos orientan a, pues a quienes de pronto estamos todavía muy chatos, ¿no? Y creo que es eso. O sea, la docencia, la, los espacios de formación se tienen que recuperar, los tenemos que recuperar. Y, y creo que en ese sentido es un buen ejemplo, Hugo López Gatel, de la importancia de tener esta cualidad pues, como personas, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Si alguien tiene alguna otra hebra que, que haya encontrado, que, que, que le haga sentido, estaría muy bien que, que la compartieran. Eh, en realidad también estaría muy bien que si alguien quiera animarse a, a tener un espacio de, de una propia reflexión personal, eh, pues me pueden mandar notas de WhatsApp, me pueden mandar pues, audios grabados en la grabadora del celular y que se envían por correo. Eh, y hacer este espacio pues, un poco más plural, ¿no? Porque <coughs> pues yo me caigo muy bien y todo a veces, pero idealmente, pues, como decía al inicio, la idea es acompañarse. Y si suenan eh, con timbre otras voces, podemos hacer cuenta mucho más fácil que estamos todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. Como dice la canción antes de partir quisiera dejar un par de recomendaciones, esta sección de recomendaciones va a ser tanto de recomendaciones que yo haga como de recomendaciones que me hagan llegar para socializar. Tienen que saber que en realidad tengo un filtro muy estricto con las recomendaciones, hay gente que es más ligera, yo suelo pues tomármelo bastante, de forma bastante seria a veces quizá más intensa de lo que debería de ser, pero bueno, pues eso me permite eh, poder respaldar mis recomendaciones. Entonces, la primera eh, es de qué ver. A mí me gusta mucho la cultura pop, pero como es un chingo, en realidad, pues es muy difícil consumirla toda y tampoco nunca he tenido mucha prisa. Entonces, quizá algunas de las recomendaciones que haga sean un poco, eh, pues muy industriales y muy visibles, pero en realidad la intención va a ser marcar cosas que me parece que son relevantes y significativas, más allá del de consumo per se, ¿no? Porque a veces parecemos que recolectamos cosas, como ver muchas cosas. Y la idea, pues aquí más bien, no es solo decir entretengámonos con algo, sino pensemos en algo de algo. <ríe> que. Entonces, la serie que voy a recomendar la acabo de terminar de ver. Se llama Community. Es una serie, eh, pues, en realidad muy famosa. Eh, que inició a emitirse, me parece, por ahí de 2009. Creada y escrita por Dan Harmon. Mejor conocido como el vato que hizo Ricky Morty. Eh, y con directores entre los cuales están, por ejemplo, los hermanos Russo. Que se dedicaron después a hacer Avengers. Eh, Community, en realidad, es una serie que. Siguiendo justo pues, la onda de Dan Harmon, es una crítica... No, no es una crítica. En realidad está basada en una reflexión constante acerca de dos cosas, principalmente. Acerca de lo que es ser gringo, bueno, acerca de la cultura pop misma, y por otro lado también tiene una conciencia bastante interesante acerca de su, de su medialidad. Eh, quiere decir que... La serie constantemente Vuelve explícito su conciencia de que es una serie Dentro de su misma Dentro de su mismo Universo, no dentro de su mismo relato Lo cual suele referirse como Meta Meta como, como sufijo Eh quiere decir más allá, pero muchas veces cuando se le pone meta algo, quiere decir que es algo que vuelve a sí mismo, que vuelve sobre sí mismo autorreflexivo. la mayoría de las veces, ¿no? La metaconciencia es la conciencia de la conciencia, el metalinguaje es el lenguaje que habla del lenguaje y en ese sentido, cuando se habla de meta, quiere decir que reflexiona acerca de su condición misma como serie, como programa de televisión eh, Sale Sally Donald Glover <risa> Eh, un, un gran actor, gran músico Un gran sujeto Y eh, a pesar de que tiene sus altos y sus bajos La serie, Donald Glover Solo tiene altos Bueno, salió en Han Solo uh, Creo que es una pieza Fundamental para Entender mucho de lo que es la cultura pop O al menos este eh, espectro De la cultura pop que además pues es muy gustado y, Bueno, ahí está Todo el, el fandom de Ricky Morty eh, Definitivamente eh, hay cosas muy interesantes con respecto a las posibilidades de contar historias y de eh, pues volver a trabajar y reflexionar sobre aspectos de la de la narrativa pero también de la cultura sobre todo ahora si quieren pasar un rato agradable eh, lleno de risas de grandes momentos también debe sentir que tienes amigos virtuales que no que no existen al menos no físicamente Community es una gran serie es una Invitación a pasar un buen momento pero también un poco lo que decía hace rato pues a ver que eso también puede servir para otras cosas no, para otras formas de contar historias y de pues expandirlo a todo lo que se pueda por otro lado si bien es cierto que la buena ondita se escucha con lo-fi lo-fi eh, quiero hacer la recomendación algo que me me, me ha dado también muchos buenos momentos es que resulta, no, al parecer, si alguien que eh, conoce esto de manera distinta, eh, estaría bueno que, que me lo compartiera, que lo compartiera para esta comunidad virtual, virtual de digital y virtual, de que quién sabe si existe. Eh, es que la primera música electrónica que se empezó a hacer fue en Japón. Eh, le empezó a hacer un vato que se llama Isao Tomita y de las primeras piezas que se hicieron, eh, fueron pues piezas de música clásica eh, Entonces Y Tomita tiene En realidad pues creo que hay recopilaciones No sé si él sacó un disco como tal Pero una de, de, de las más Hay muchas en realidad Entonces Pues dense un, una Explorada por ahí Están en YouTube y en Spotify eh, Recomiendo la, la más La más ...la que tiene más reproducciones... ...que es el claro de luna... ...de Boussy... ...es algo... ...muy bonito... ...que aplica muy bien... ...justo ahora... En, ...en este aislamiento... ...cuando queramos... ...ponernos ese soundtrack... ...para sentirnos mal... ...con nosotros mismos... ...o quizá para viajarnos... ...de manera... Eh, ...astral... ...de manera espiritual... ...desdoblar nuestro cuerpo... ...en el tiempo... Eh, ...el claro de luna de Isautomita, una cosa súper bonita. Me atrevería a decir etérea Y pues eso, creo que eso son mis recomendaciones como para ayudar a hacer estos tiempos un poquito más llevaderos, pero no, 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 no por eso solo distrayéndonos, sino más bien pues, acercándonos a cosas que son pues amables, que están con los brazos abiertos y que apapachan, pero que también tienen pues como sus cosas, ¿no? Y, y que nos permiten llevar, no solo como hacernos más viejos y que el tiempo pase, sino pues de alguna manera aprender cosas y crecer, quizá, ¿no? Esperanzadamente. Muchas gracias por haber compartido esto en bola que es como si todas, todos estuviéramos haciendo una fogata, en la playita de pronto alguien se pone a porter de pronto alguien se quita su camisa y la quema, todo muy bonito y así mientras la fogata se apaga y la brisa del mar se vuelve un poquito más fría indicando que está a punto de amanecer les digo yo soy Omar Mejía y este fue el reboot de La Buena Ondita